0: Este es uno de esos casos que resulta difícil cubrir debido a la delicadeza del todo lo que lo rodea. La vida de una inocente de cinco años fue interrumpida abruptamente debido a la negligencia de una madre inconsciente y de un hombre que no debería Haber tenido la posibilidad de relacionarse con inocentes La historia de la que te voy a hablar el día de hoy Sobrepasa la vara de lo que podemos considerar perturbador Incluso hasta puede llegar a herir la sensibilidad de algunas personas Por digamos más acostumbrados que estén al true crime cual crimen real que sería en español. Así que el caso de Camary Holland deja en evidencia cómo a veces la gente más cercana a uno mismo puede resultar ser la más peligrosa y cómo algunas pueden traicionar la confianza de uno en menos de un instante. Casos como este son los que no deben dejar de ser puestos en visibilidad, en especial para honrar a aquellas víctimas que en ocasiones pueden pasar por debajo del radar. Debido a lo reciente del caso y que el proceso judicial continúa abierto, entonces mucha de la información que rodea al crimen no está disponible para nosotros como espectadores, pero en esta ocasión te he hecho una recopilación de toda la información que sí está disponible. Christy Seiple era mamá de cuatro pequeños, tres niños y una niña. Dos de ellos eran hijos de su relación previa con un joven de nombre Corey Holland. La mujer vivía en la calle Bowman, 1607, en el estado de Columbus, esto es en Estados Unidos. La única niña de la familia era Camery Holland, una pequeña de cinco años que permanecía en la memoria de quienes la conocieron como la sonrisa más grande del vecindario, con grandes ojos marrones y un cabello ondulado no muy largo. Su familia la llamaba princesa porque eso era lo que ella quería hacer de grande. Tenía un corazón enorme y se preocupaba todo el tiempo por los demás. De esta manera, el 12 de diciembre del año 2021, Christie salió de su casa en Columbus, en Georgia, para manejar hasta la ciudad de Phoenix, donde vivía su expareja y sus dos hijos, de los cuales había perdido la tenencia y solamente tenía permitido visitarlo los fines de semana con supervisión. Pero sorprendentemente aquel día Corey había decidido permitirle a la madre de sus hijos que se los llevara a su casa y pasaran la noche ahí, confiando de que la mujer estaba en condiciones para hacerse responsable por ellos. Esta sería la última vez que Cory vería a su princesa con vida y también el comienzo de la peor pesadilla pensada para un padre. Cabe destacar, antes de seguir con este caso, que esta es la versión de los hechos otorgada por Christie. Más adelante entenderán por qué hago esta aclaración. La madrugada del lunes 13 de diciembre resultó ser particularmente fría y Christie se hallaba todavía en su cama con su hija. ...cuando a eso de las 3 de la mañana... ...escuchó un ruido que la hizo despertarse... Pero luego de corroborar que todo estaba en su lugar, volvió a acostarse con su hija y ambas continuaron durmiendo. No fue hasta casi tres horas después cuando la mujer se despertó y notó que su pequeña no estaba a su lado. Rápidamente salió de su cama a buscarla, pero después de casi media hora no logró hallarla en ningún espacio en la residencia, por lo que decidió no perder el tiempo y llamar a la policía. Hizo el reporte de la desaparición de la pequeña sin dudar un instante y ahí... Se dio comienzo a una búsqueda externa por la niña. Tanto la policía de Alabama como la de Columbus decidieron ponerse en alerta de... Persona desaparecida para acelerar el proceso de búsqueda Todos los recursos del cuerpo de seguridad fueron puestos a disposición de la familia Para llegar rápidamente al hallazgo que tanto estaban anhelando Solamente bastaron un par de horas para que se hiciera contacto con una persona Que podría resultar sospechosa de la abducción de la pequeña Y si bien habían pasado solamente horas, todavía el pensamiento seguía vigente Ojalá no fuese demasiado tarde con respecto a la línea de investigación que hizo este hallazgo, no se sabe con exactitud cuál fue. Algunos dicen que se trató de las cámaras de seguridad posicionadas en las intersecciones de las calles. Otras dicen que se trató de los datos registrados en las llamadas de celular de Christie. Pero sea cual sea la fuente, apuntaba directamente a un hombre llamado Jeremy de 37 años, Jeremy Tremaine Williams. Ahora bien, a una persona no la podemos juzgar solamente por nombre o por cómo se vea, pero si hacemos una breve investigación en su nombre, vamos a poder descubrir un poco de su pasado y solamente con esta información es seguro decir que Williams era una de esas personas que no deberían tener permitido acercarse a niños. Williams tenía un pasado, digamos, particular que al escucharlo hace que se nos enciendan las alarmas de alerta en la cabeza. Y es que a lo largo de los últimos 20 años de su vida tuvo ciertas situaciones que lo posicionan, sea como sea, en el lugar de una persona peligrosa para los pequeños. El primer caso se dio en el año 2005, casi 16 años antes del caso que estamos investigando hoy. Jeremy se encontraba viviendo en Alaska, cerca del Polo Norte, con su esposa, quien era miembro de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses y se encontraba cumpliendo su servicio en aquel lugar. Juntos tenían una hija, una bebé de nombre Naudia y williams que tan solo tenía un mes. Naudia, lamentablemente, no llegó a vivir más de ese mes, ya que perdió la vida abruptamente. Una tragedia. Por supuesto, pero al momento de revisar el motivo de este acontecimiento, se trata de una muerte por un traumatismo severo debido a una fuerza externa. Extraño, ¿no crees? Ahora teniendo en consideración que este hombre era peligroso. Así que un traumatismo de este tipo aparte solamente se puede generar por golpes. Teniendo en cuenta la cortada de la bebé y el lento desarrollo del cuerpo humano, es posible que alguien cercano a ella fuera quien la golpeara y acabara con su vida. El caso había llegado a un camino sin salida y finalmente se cerró por falta de evidencia, haciendo que lamentablemente no hubiera justicia para la corta vida de la pequeña. En el año 2009, Jeremy ya había comenzado un nuevo capítulo de su vida. Esta vez se encontraba viviendo en Phoenix, Alabama. En ese momento, y por motivos que no podemos explicar de manera entendible, tenía la custodia de un niño de tres años, del cual no conocemos el por qué estaba a su cargo, pero algunas investigaciones a Mateus. dicen que se trataba de su hijo también. Los motivos por los cuales el menor no vivía con su madre no son de público conocimiento, pero lo que sí se sabe es que ese año fue detenido y acusado de abuso agravado por haber metido al pequeño, más precisamente la mitad inferior de su cuerpo, en un contenedor de agua hirviendo. Este acto le generó graves heridas al pequeño pero afortunadamente sobrevivió y cuando digo que es difícil explicar de manera coherente el hecho de que el hombre pudiera tener la custodia de un infante lo repito una vez más ya que cuando fue llevado a juicio nuevamente fue hallado inocente por falta de evidencias. Debido a la delicadeza del caso, tanto los oficiales de Columbus como los de Alabama decidieron unir fuerza e ir en busca del hombre. Al hacer una rápida investigación encontraron la dirección de su domicilio, pero rápidamente se dieron cuenta que hacía bastante tiempo que el hombre había dejado de vivir ahí, ya que la casa se encontraba en condiciones de completo abandono pero no les tomó demasiado tiempo encontrar su paradero porque para el momento en el que los oficiales fueron en búsqueda del sospechoso, este se encontraba en el motel Bambú en la ciudad de Phoenix. Al llegar, el staff del lugar les mencionó que Williams era un huésped regular en el lugar. Se sospechaba que ahí era donde hacía sus intercambios de diferentes sustancias ilícitas con clientes dando a entender rápidamente que este era su trabajo de día. Les mencionaron también que el hombre había llegado 30 minutos antes que ellos, por lo que era el momento justo para atraparlo. El hombre se encontraba en su habitación y fue ahí donde lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría. Ahora tengamos en cuenta que toda la información que estoy brindando hasta este momento en el video de hoy sucedió en menos de 24 horas de la denuncia por la desaparición de Camarby y podría decirse que la policía trabajó muy bien este caso si no fuese porque el presunto secuestrador tenía un prontuario muy particular y aún así continuó en libertad. Ahora solamente quedaba ir a investigar la propiedad abandonada y esperar que simplemente el abandono se debiera a algún inconveniente de estructura y que no tuviera nada que ver con transformarlo en un lugar que pudiera calificarse como la escena de uno o más crímenes. Pero lamentablemente las esperanzas no duraron demasiado. La orden de allanamiento no tardó en llegar por lo que pudieron ir al domicilio dentro del marco de las primeras 24 horas de desaparición de la menor pero lamentablemente la velocidad de trabajo de las fuerzas de seguridad no fue suficiente y llegados a la propiedad de Williams descubrieron el cuerpo sin vida de la pequeña Camry y los detalles de su deceso no son agradables de escuchar. Lo primero que te tengo que mencionar es que el, la partida de la pequeña fue porque le cortaron la respiración causada por un elemento, lo que significa que el atacante no utilizó sus manos para agotar el oxígeno de los pulmones de la inocente. El cuerpo luego fue abandonado en la casa que también estaba abandonada y en pleno diciembre sin ningún tipo de calefacción presentaba entonces signos de congelamiento, algo que dificultó la autopsia y no se pudo saber la hora en que se marchó de este mundo. Pero el cuerpo además presentaba signos de violencia íntima, que en realidad más adelante se sabría que este acto asqueroso e impune se había llevado a cabo después de que la pequeña dejó de tener signos vitales. Y si esto no es lo suficientemente perturbador para quienes nos enteramos de este caso, también se supo que el hombre se grabó a sí mismo perpetrando esta acción en el cuerpo sin vida de ella inmediatamente luego del arresto del hombre se llevó a cabo una conferencia de prensa de la policía en donde se habló del proceso llevado a cabo para encontrar el cuerpo de la niña y todas las novedades que se tenían hasta ese momento también el sheriff habló sobre jeremy ahora presuntamente o presunto culpable y las posibles condenas que podría llegar a recibir
1: en did a lot of great work and developed Mr. Uh, Jeremy Tremaine Williams uh, as a suspect in the kidnapping of Kamari. We had received information that Mr. Williams had lived in Phoenix City uh, at an address that was currently vacant. Uh, agents went to that address and it was at that time that we found the body of Kamari Holland. She was deceased, and uh, the manner of death at this time looks to be asphyxiation. Uh, it did appear from the scene that there was some abuse. Um, he was placed in custody and has been charged with capital murder uh, in Alabama.
0: Pero William no fue el único en recibir su acusación oficial dentro del caso, alguien más sería también acusado y si bien tal vez ustedes se den una idea de quién puede ser esa persona, creo que todos muy dentro nuestro, esperábamos que no fuese de esta manera. Por supuesto, la policía y todas las personas que estaban siguiendo este caso tenían muchas preguntas para la madre de la pequeña. ¿Cómo había entrado este sujeto a su casa? ¿Cómo se llevó a ella sin que se dieran cuenta? Pues bien, mientras las investigaciones continuaban, Christie había comenzado a empacar todos los juguetes, ropa y, al, y accesorios de la pequeña para llevarlos a un estacionamiento de la caridad que recolectaba juguetes para Navidad diciendo que esto era lo que su hija querría, ya que era muy solidaria y siempre se preocupaba por los pequeños que menos tenían. Ahí se le pidió participar en una entrevista a la cual accedió. I see this and I touch my heart, so I stopped. That's what she was, mommy. Let let's help them, mommy. She's like that. Because
1: she's like that. She um we we were at the gas station one time and we seen a family out there and one of the little girls didn't have shoes on. And she's, mommy, we can help them, mommy, because I have so many pairs
0: of shoes at home, mommy. Let's 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 give them my shoes, mommy. I'm Coping. I'm making it.
1: The media is making me look like I'm, I'm an evil person, but I'm not. I'm a mommy, and I did not have nothing to do with this.
0: La madre de la niña ahora estaba pasando por un periodo de luto y dio sus declaraciones en un estado completamente devastado. Mencionó además que en esta investigación se sentía completamente sola, ya que la gente y los medios la juzgaban todo el tiempo y que la policía la estaba notificando sobre los hallazgos que se hacían. Por último, también llegó a decir que no estaba segura de si le permitirían estar al tanto del servicio fúnebre que se le hiciera a la pequeña porque la custodia la tenía su padre. El hecho de que la mujer hubiese esperado tan poco tiempo para donar las cosas de su hija por supuesto tuvo reacciones mixtas. Algunos creyeron que era un acto muy valiente por parte de la madre y otros sospecharon ya que había pasado muy poquito tiempo desde que el cuerpo de la pequeña había sido encontrado más específicamente solo 24 horas de esto. Además, tengamos en cuenta que Christy no tenía la custodia completa de su hija y ni siquiera una custodia compartida, solamente podía verla los fines de semana y tenía que estar siempre vigilada. Esto no suele ser así en todos los casos, ya que en el estado de Georgia las leyes de custodia de niños suelen favorecer a la madre de los menores, a menos que se trate de una persona que no está en condiciones de cuidar a sus hijos. En el caso de Christie, la mujer había perdido la custodia de sus cuatro hijos, específicamente en el año 2018, cuando fue detenida por consumir estupefacientes ilegales mientras estaba embarazada, poniendo en riesgo la vida del bebé. Más adelante también fue llevada ante la justicia por exponer a uno de sus hijos a sustancias ilícitas y se le hizo otro cargo relacionado con poner en riesgo a un menor de edad. Todos estos casos hicieron su poca capacidad de responsabilidad con sus hijos fuese todos estos casos hicieron su poca capacidad de responsabilidad con sus hijos fuese probada y así perdió la custodia de los niños. Teniendo en cuenta todos los datos previamente mencionados, ¿por qué estaba la menor con su madre en la noche del crimen? Pues bueno, de acuerdo con su padre, quien contó con detalles lo sucedido para la investigación. El domingo 12 de diciembre, Christie se presentó sin previo aviso a su casa, golpeando la puerta en reiteradas ocasiones. Él no tenía intenciones de abrir la puerta, pero cuando Kamri vio a su madre, se entusiasmó y fue a abrirle. Por supuesto, la recibió con besos y abrazos, por lo que Corey decidió permitirle ingresar y pasar tiempo con ellos. En algún momento, Camry le avisó a su padre que pasaría la noche con su mamá, le dio un beso y se estaba yendo. Corey, por su parte, sabía que esto estaba en contra de lo hablado en la corte pero no tuvo la fuerza suficiente para desilusionar a su hija, además que era lo peor que podía pasar. De igual forma, viendo a Christy parecía que llevaba tiempo sobria y estaba en condiciones de cuidar a la pequeña. Le dijo que si se llevaba a Camry también tenía que llevarse a su hijo, algo que ella no quería hacer. No tenía intenciones de llevarlo, pero finalmente se fue con ambos. Y aquí se hace presente la pregunta principal. ¿Por qué estaba tan ansiosa por llevarse solamente a Camery ¿Y por qué no quería llevarse también a su hijo? Sé que hasta ahora toda la información que se presentó en este caso es difícil de digerir y que cada dato de la investigación que se va sumando al hecho es cada vez más perturbadora, pero este detalle es sumamente importante para la historia. Aparentemente, Williams le habría pagado a la madre de Camry para llevarse a la pequeña y aprovecharse de ella. La información que continúa siendo un misterio es la suma de dinero que el hombre habría pagado, pero lo que sí se sabe es que Christie, en pleno conocimiento de las intenciones de este sujeto, entregó a su hija para prácticamente ser una esclava. Christie fue detenida semanas después de la detención de William con la acusación de asesinato durante el transcurso de una privación de la libertad, asesinato durante el transcurso de un abuso, asesinato durante el curso de la sodomía y trata de personas.
1: Yesterday afternoon at around one o'clock in Columbus, we were able to arrest Christy Sipple. Who is also known as Christy Hoskins? Um, she has been charged with murder during the course of kidnapping, murder during the course of rape, murder during the course of sodomy, and human trafficking. She was sent to uh, the court this morning at nine o'clock.
0: Todo esto nos lleva a pensar además que la gente que conocía a Christie sabía que algo extraño había sucedido. De hecho, días después del hallazgo de la personita, se llevó a cabo una ceremonia de suelta de globos a la que la mujer no fue invitada. Después, en el funeral de ella, tampoco estuvo presente. Entonces, ¿qué clase de relación mantenía con su hija? En medio de la investigación del caso, la policía recibió información de una mujer de 31 años que testificó en contra de William, diciendo que en la noche anterior al hallazgo, del cuerpo había sufrido un abuso íntimo por parte del mismo hombre en la misma casa y que luego de eso había alardeado de que le enseñó a una pequeña de escasa edad a que le diera un oral. De acuerdo con su testimonio, la mujer había discutido con su pareja aquella noche y no tenía a dónde ir, por lo que contactó a una amiga y ella fue quien lo puso en contacto con Jeremy, quien le dijo que podía quedarse en su casa a pasar esa noche. Apenas llegó a su domicilio, sintió que algo no estaba bien y esa incomodidad no paraba de crecer, por lo que decidió irse de ahí. Pero William no estaba dispuesto a dejarla que se retirara, por lo que trabó todos los accesos y le dijo que se pusiera de rodillas. En ese proceso también mencionó que la llamó por el nombre de Camery en el acto. Esta información nos hace pensar que tal vez Jeremy trabajaba de alguna forma con mujeres, quizás siendo una especie de proxeneta o dealer de sustancias y esta era la forma en la que había conectado también con la madre de Camery hipótesis hay muchas como te das cuenta y las habrá siempre o al menos hasta que la información sea confirmada por los investigadores pero se cree que la mujer podría haber entregado a su hija a cambio de sustancias ilegales además también nos despierta la pregunta de si en realidad la niña verdaderamente fue abducida en la noche del 13 de diciembre o si en realidad la pequeña fue entregada antes incluso de llegar a su propia casa en abril del año 2022 se llevó a cabo la primera parte del juicio a Jeremy. En ese entonces también se tomaron declaraciones públicas a la Fiscalía del caso y al abogado defensor del hombre. Su abogado fue quien le recomendó que se declarara inocente, alegando insanidad mental. Se dice que esto se debió a que al caso se le dio prioridad en la corte. La defensa de Williams esperaba que pudiera demorarse un poco el caso, por la falta de demanda en los juicios y que se estaban llevando a cabo hasta ese momento, pero no fue así. Por supuesto se habló de que el hombre sería sometido a una evaluación psiquiátrica, pero hasta ese entonces no era sabido cuándo se llevaría a cabo esta evaluación debido a retrasos en la evaluación de solicitudes del Estado. Si el jurado estuviese de acuerdo con el alegato de insanidad, William no podría salir en libertad, sino que sería llevado a una institución para criminales con problemas mentales. En el caso de que no se aplique el alegato... William se enfrenta a la posibilidad de pena a capital... ...según las leyes del estado... ...al tener la posibilidad de esta condena... ...se le permite tener un segundo abogado... ...además del que tiene... ...y como no podía ser de otra manera... ...este caso reabrió el caso... ...sin resolver de la muerte de su pequeña hija de un mes... ...sucedido en el año 2005 en Alaska... ...del que previamente ya te platiqué... ...por el contrario... Christie no es elegible para la pena capital, pero sí podría enfrentarse a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Debido a que el caso no fue a la corte todavía, todos los miembros de esta investigación tienen ahora un bozal legal que les prohíbe seguir haciendo pública la información hallada en el caso, por lo que muchas de las cosas que se hayan enterado en la búsqueda recién serán de público conocimiento una vez que las sentencias estén firmes y el caso se cierre. Como te das cuenta, este es un caso sumamente reciente, entonces en cuanto haya más información seguramente te haré una segunda parte y no olvides que si te gustó este video y también te gustan los deportes, está mi nueva página de Facebook que me encuentras como Algo para siempre by Pepe. Aquí hago videos de deportistas o personajes importantes. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.